0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd. Viele hier im Dorf haben unterschrieben, dass sie keinen Parlamentskandidaten hier sehen wollen.
2: Ich weiß, dass keine Regierung, weder vergangene, noch jetzige, noch kommende, mir das geben wird, was ich als Schülerin will.
3: Es gibt keinen Zweifel, dass das politische Erdbeben, das wir jetzt erlebt haben, uns dazu aufruft, den Prozess der Bildung einer Regierung zu beschleunigen, damit unser Land wieder eine erfahrene Hand am Steuer hat. Was meiner
1: Meinung nach der gesamten Jugend wehtut, ist, dass wir nicht das Beste wählen können, sondern nur das geringste Übel.
4: Griechenland gilt als die Wiege der Demokratie. Allein schon deshalb blicken wir mit Respekt auf dieses Land, in dem gestern wieder gewählt wurde. Und das Ergebnis ist eindeutig. Die konservative Regierungspartei NEA Demokratia legt zu. Die oppositionelle linke Syriza stürzt ab. Ministerpräsident Mitsotakis setzt sich damit klar durch gegen den ehemaligen Regierungschef Tsipras. Wir erinnern uns, das war doch der, der sich im Jahr 2015 erst gegen das Spardiktat der EU gewehrt hatte und es dann doch umsetzen musste. Tsipras hatte sich Hoffnung gemacht, dass die Unzufriedenheit in Griechenland wieder so groß ist, dass er vielleicht sein Comeback feiern könnte. Aber es kommt ganz genau andersrum. Und damit scheint die viel kritisierte Politik der Konsolidierung bestätigt zu sein. Was bedeutet nun dieses Wählervotum für die Griechen und was für Europa? Griechischer Marathon, der lange Weg aus der Krise. Unser Thema jetzt im Radio und in der App der ARD-Audiothek. Und dieser Tag nach der Wahl beginnt recht kurios. Der klare Sieger hat die absolute Mehrheit knapp verpasst und fordert deshalb Neuwahlen. Jörg Seisselberg.
3: Der Wahlsieger hat schnell für Klarheit gesorgt. Kyriakos Mitsotakis machte heute gleich zu Beginn seines Treffens mit Staatspräsidentin Sakelaropoulou deutlich, auf der Basis des jetzigen Wahlergebnisses wolle er nicht als Ministerpräsident arbeiten und werde keinen Regierungsbildungsauftrag annehmen. Seine Ankündigung Ich habe vor, das Sondierungsmandat zurückzugeben, sodass wir neue Wahlen angehen können. Mitsotakis geht damit all in und setzt darauf, dass er in einer Neuwahl die absolute Mehrheit erreichen kann, die er gestern Abend knapp verfehlt hat. Zwar schaffte der bisherige Regierungschef mit seiner Nea Demokratia einen großen Wahlsieg, erreichte 40,8 Prozent, verbesserte noch einmal sein bereits gutes Ergebnis von vor vier Jahren. Trotzdem fehlten zutages am Ende fünf Sitze, um alleine ohne Koalitionspartner regieren zu können. Jetzt spekuliert der 55-Jährige darauf – dass bei einer erneuten Wahl aufgrund der dann veränderten Regeln die stärkste Partei einen Bonus an Parlamentssitzen erhält. Ich glaube, dass es jetzt faktisch keine Möglichkeit gibt zur Bildung einer neuen Regierung. Ich möchte darauf hinweisen, dass wenn das Wahlsystem der kommenden Wahl schon bei dieser Abstimmung gegolten hätte, die Nea Demokratia bereits jetzt eine breite Mehrheit und über 170 Sitze hätte. Und damit rund 20 Sitze mehr als für die absolute Mehrheit erforderlich. Was ist nicht sagt, dass bei einer Neuwahl gültige Wahlgesetz ist made by Mitsotakis. Es wurde in seiner Regierungszeit beschlossen. In der Wahl an diesem Wochenende allerdings konnte es noch nicht greifen, da Wahlrechtsänderungen in Griechenland immer erst ab der übernächsten Wahl gültig sind. Dass Mitsotakis nach einer schnellen Neuwahl mit neuen Regeln, wie von ihm erhofft, alleine regieren kann, gilt als wahrscheinlich. Zu eindeutig ist das aktuelle Ergebnis. Seine liberal-konservative Nea Demokratia konnte ihren Vorsprung zur zweitgrößten Partei der Linken Syriza von 8 auf über 20 Prozentpunkte ausbauen. Mit noch größerem Abstand folgt hinter Syriza der sozialdemokratische PASOK. Die ehemalige Regierungspartei schafft allerdings ein kleines Comeback und erhöht ihren Stimmenanteil von rund 8 auf knapp 12%. Prozent. Eine Koalition mit PASOK wäre nach Ansicht griechischer Kommentatoren eine Option gewesen. Mitsotakis Linie aber lautet, schnell noch einmal wählen und dann alleine regieren. Ich glaube, dass das Land jetzt eine starke und stabile Regierung mit einer Vierjahresperspektive braucht. Und je schneller diese Hängepartie beendet ist, desto besser ist es für das Land. Sogar einen konkreten Termin für die von ihm gewünschten Neuwahlen hat Mitsotakis im heutigen Gespräch bei der Staatspräsidentin bereits genannt. Demnach sollen die Griecheninnen und Griechen am 25. Juni, also in fünf Wochen, erneut an die Wahlurnen gerufen werden. Die politische Konkurrenz in Athen hat sich mit Sotakis Neuwahldiktat bereits gebeugt. Sowohl Sirisa, die große Verliererin dieser Wahl, als auch PASOK haben ihre Anhängerschaft bereits darauf vorbereitet, dass es in Kürze eine zweite Wahl geben wird. Zahlenmäßig haben die Oppositionsparteien noch keine Alternative. Eine von Syriza gewünschte Linkskoalition ist im jetzt gewählten Parlament nicht ansatzweise mehrheitsfähig.
4: Das klingt für deutsche Ohren schon ein bisschen skurril. Da gewinnt jemand deutlich eine Wahl und das Erste, was er verkündet, sind Neuwahlen. Das lassen wir uns jetzt noch einmal erklären von der freien Journalistin Kakibali. Sie hat den ganzen Wahlabend in Athen verbracht und sich auch heute dort umgehört. Wie ist denn so die Stimmung in der Stadt heute am Tag nach der Wahl?
5: Oh, die Stimmung ist gelassen, genauso wie gelassen sie die ganze Vorwahlzeit war. Und man war sicher vom Anfang an, dass es eine zweite Wahlrunde, Wahlrunde gibt. Also man erwartet die zweite, den zweiten Wahlgang.
4: Warum überrascht es die Wähler so gar nicht, dass sie nochmal wählen sollen?
5: Ich glaube, das Erste ist, dass, die, dass wir in Griechenland überhaupt keine Koalitionskultur haben. Koalitionsregierungen sind nicht beliebt. Und nur dann, und werden die nur dann gemacht, wenn es äh, nicht weitergeht. Äh, jede Partei denkt, äh, kann, dass nur alleine äh, sein Programm äh, richtig äh, verwirklichen kann. Also die machen es weiter. Mhm. Und darum sind auch die Wahlsysteme so. Ich meine, normalerweise bekommt man äh, äh, einen Bonus, was von 30 bis 50 äh, Extrasitze äh, sein kann. Also man kann mit fünf, mit 36 Prozent regieren, mit absoluter Mehrheit im Parlament und das ist für die Parteien sehr bequem.
4: Also das ist jetzt auch noch nochmal skurril aus deutscher Sicht. Äh, also im zweiten Wahlgang bekommt der Gewinner der Wahl bis zu 50 Extrasitze im Parlament. Was ist das für eine komische Regelung? Es klingt quasi wie, wie so ein Bonussystem im Glücksspiel und das in der Wiege der Demokratie?
5: Ja, naja, die Wege der Demokratie hat eine Menge solcher Skurrile Gesetze. Ja. Ja. Und ich glaube, es gab nur dies, diese, äh, dieser Wahlgang, was wir vorgestern hatten, war der erste, seitdem ich mich erinnern kann, und ich bin eine äh, reife Frau, äh, die, die mit einem richtigen, äh, einfachen äh, Wahlsystem geführt wurde, wo jede Stimme das gleiche zählt über die drei Prozent. Hörte. Sonst war es immer so, mit irgendein Bonus war da oder in eine andere, ein anderes Konstrukt, damit die erste Partei schon nicht mit 37, aber schon mit 40, 41 Prozent die absolute Mehrheit im Parlament bekommen konnte. Die Linke das ist die, man will Stabilität haben, ja.
4: Ja, Syriza hat deutlich verloren, die sozialdemokratische PASOK-Partei dagegen gewonnen. Sehen wir da eine Wanderung innerhalb des linken Lagers? Was treibt die Menschen von den Linken zu den Sozialdemokraten?
5: Das werden wir sehen. Es ist nicht unmöglich. Es, wir, wir werden es sehr schnell sehen. PASOK war mal vor nicht mal zehn Jahren eine sehr, sehr starke Partei. Die, die absolute Mehrheit die in äh, einen Wahlgang äh, errungen hat. Äh, dann, äh, als die Krise kam, äh, hat äh, die PASOK zusammen mit den Konservativen regiert und sie hat äh, äh, die Rechnung der Krise bezahlt. Viel, viel stärker als die Nea Und äh, weil da eine Lücke gab im äh, linken Lager, eine Lücke, wo die Menschen eine andere Politik wollten als das, das was äh, damals äh, die äh, Europäische Union und äh, Merkel und Schäuble diktiert haben, so ist Syriza sehr stark geworden. Jetzt ist es eine neue Situation. Noch dazu ist Griechenland nach rechts gerückt wie, ich glaube, wie fast ganz Europa. Äh, also ich, ich, es ist möglich, dass äh, PASOK wiederkommt, aber nicht sicher.
4: Also die hatten mal die absolute Mehrheit, sind abgestürzt, dann hatten sie jetzt 8% Prozent und feiern jetzt die zwölf Prozent. Schon auch bitter, oder? Von einer ja, so stolzen Partei? Ja,
5: schon, ja. Also der alte Andreas auf Andreas würde weinen mit so, einem, äh, mit so einem Fest. für Nur, nur äh, kleine zwölf Prozent wäre es dann 48 Prozent gewöhnt
4: ja wäre es denn theoretisch denkbar dass sich die linken Parteien zusammenraufen hinter einem starken Kandidaten das wäre ja die einzige Chance den Vorsprung der Konservativen vielleicht noch mal einzuholen
5: ich glaube im Moment das ist das sehe ich nicht also es ist nicht nur die persönlichen Egoismen die auch eine Rolle spielen es ist auch diese diese Fragmentierung die die Linke schon immer hatte also es braucht eine sehr, sehr harte Krise, damit die Linke nicht äh, fragmentiert ist. Und diese Krise Gott sei Dank haben wir im Moment nicht. Äh, wenn es eine neue Krise erscheint, dann wäre es denkbar. Aber im Moment sieht es nicht so aus.
4: Es hat jetzt kein Griechen mehr Lust auf Krise. Sie haben das gerade überstanden und bitter bezahlt. Zum ersten Mal durften jetzt auch 17-Jährige schon an die Wahlurne gehen. Und es wurde ja auch spekuliert, dass die junge Generation ganz besonders unzufrieden ist. Hat man sich da genauso verschätzt?
5: Äh, bis zu einem Punkt ja. Äh, die ganzen Dateien sind noch nicht da oder ich habe die nicht richtig im Kopf. Es gibt ich glaube, fast 30 Prozent der, Ju der Jugendlichen hat für die Nährdemokratie doch gewählt. Normalerweise ist es sowas um die 25 Prozent. Also die, die Jugendlichen, die ihre Eltern äh, äh, wählen. Äh, ein großer Teil ist nicht wählen gegangen. Ich meine, äh, die Wahlbeteiligung war äh, knapp über 60 Prozent. Und der größte Teil der Leute, die nicht wählen gegangen sind, waren die Jugendlichen.
4: Also ist der Frust immer noch nicht groß genug oder ist es ein politisches Desinteresse wie in vielen anderen Ländern oder wie erklären Sie sich das?
5: Ich glaube, es ist eine Mischung von beidem. Die sind auch eine TikTok-Generation, die Jugendlichen in Griechenland und äh, die fühlen sich eher, die, die wollen sich eher im Netz äh, ihre Meinung sagen als äh, in der Urne. Äh, aber... Ich glaube, es ist auch diese Mischung von, von Rechtsdruck. Ich meine, es ist modern im Moment, konservativ zu sein in Europa.
4: Oder ist vielleicht auch der Kandidat äh, einfach jemand, der in den Medien besser wirkt, der äh, die Rolle des Landesvaters fast schon angenommen hat?
5: Jein. Ich meine, als Landesvater kann man den Mitsotakis nicht äh, beschreiben. Der ist zu jung und äh, zu modern dafür. Er hatte super Kommunikationsstrategen und sehr viele mitzuteilungsfreundliche Medien, aber ich glaube nicht, dass er bei den Jugendlichen seine Persönlichkeit eine Rolle gespielt hat.
4: Sondern was war der Ausschlag?
5: Ich glaube, es ist ein, bei den Jugendlichen war es genau genauso die Angst, keine Experimente. Äh, nichts Neues, am liebsten für ein paar äh, Jahre noch äh, weiter so, weil wir haben viele, viele Jahre Experimente gehabt und Krise. Jetzt möchten wir ein bisschen Stabilität und wer diese Stabilität verspricht, dann bekommt er eine Chance, die auch zu verwirklichen.
4: Das war die Journalistin Kaki Bali live aus Athen. Herzlichen Dank. Den Griechen steht also ein Wahlmarathon ins Haus. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Ja, und wie war das doch gleich damals mit dem Marathon? Den haben doch auch die Griechen erfunden und
0: er endete gar nicht gut. Der erste Marathonlauf fand schon im Jahr 490 vor Christus statt und zwar mit einem einzigen Teilnehmer. Statt 40 Kilometern lief er wahrscheinlich 400 und brach am Ende tot zusammen. Sein Name war Feidipides. Im Jahre 490 vor Christus war nämlich die persische Flotte mit einem Heer in Marathon gelandet. Und im etwa 35 Kilometer entfernten Athen wurde an einer Strategie gefeilt, wie dem Einmarsch der Perser beizukommen sei. Klar war, dass die persische Streitmacht in der Überzahl war und kein griechischer Stadtstaat sie allein besiegen konnte. Herodot, der Vater der Geschichtsschreibung, berichtet, sie sandten nach Sparta als Herold den Feidipides, der den Beruf eines Tageläufers ausübte. Rund 200 Kilometer lagen vor diesem Tageläufer, für die ein trainierter Athener Meldeläufer mindestens zwei Tage brauchte, oder besser, für die ein trainierter Läufer unter Umständen nur zwei Tage brauchte. In Griechenland, das in einzelne Stadtstaaten zersplittert war und wo es kein ausgebautes Wegenetz gab, stellten die Tageläufer das schnellste und beste Kommunikationsmittel zwischen den Städten dar. In ebenen Landesteilen wie Thessalien wurden auch berittene Boten eingesetzt, doch der größte Teil Griechenlands ist gebirgig und zerklüftet, so sodass ein Reiter schlechter vorankommt als ein Läufer, zumal auf langen Strecken der Mensch dem Pferd unter Umständen ohnehin als überlegen angesehen wurde.
4: So war das also mit dem ersten Marathon. Die Kollegen von Planet Wissen haben noch mehr Wissenswertes dazu zusammengetragen. Da hören wir gleich nochmal rein. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wir schauen uns nochmal die Ausgangslage vor dieser Wahl genauer an. Die Unzufriedenheit, die ist nämlich eigentlich sehr groß in Griechenland. Das wurde besonders deutlich nach dem tragischen Zugunglück am 1. März mit 57 Todesopfern. Ein tragischer Unfall. Was hat das bloß mit Politik
1: zu tun? Für viele Griechen offenbar schon. Es war kein Unfall, steht auf einem Plakat in Larissa, an dem Bahnhof, in dessen Stellwerk in der Nacht auf den 1. März ein fataler Fehler zu einer Frontalkollision geführt hat. Raphael und Costas haben einen fragenden Gesichtsausdruck, wenn sie hierher kommen. Sie gehören zu einer Gruppe von Studierenden, die die Proteste in Larissa nach dem Zugunglück maßgeblich mitorganisiert haben. Der Vorwurf, jahrelang hätten Politik und Behörden nicht in moderne Sicherheitstechnik investiert. Viele sehen die Regierung von Premierminister Kyriakos Mitsotakis und seiner konservativen Nea Demokratia in der Verantwortung. Aber auch die davor sind verantwortlich, sagt Costas. Wir können weder der Nea Demokratia die komplette Schuld zuweisen, noch der linken Syriza. Ich glaube, sie sind alle schuldig. Was meiner Meinung nach der gesamten Jugend wehtut, ist, dass wir nicht das Beste wählen können, sondern nur das geringste Übel. Rund jeder siebte Befragte war bis zuletzt noch unentschieden und das erste Mal dürften dieses Jahr 17-Jährige wählen. Der jungen Generation geht es nicht nur um das Zugunglück, sondern um existenzielle Probleme. Christina und Vasiliki belegen am Arbeitsamt in Larissa einen Fortbildungskurs. Nach der Finanzkrise hat sich die Situation in den letzten Jahren zwar verbessert, die Arbeitslosigkeit hat sich auf rund 11 Prozent halbiert. Aber gerade für junge Menschen ist es nach wie vor schwer, einen soliden Job zu finden. Die meisten in meinem Alter arbeiten in Cafés. Und wenn sie 30 oder 40 sind, arbeiten sie immer noch in Cafés. Sie finden keinen anderen Job, obwohl sie mit Diplom studiert haben. Und es sind nicht nur die jungen Wähler, die unzufrieden in diese Wahl gegangen sind. Verdi Kusa, ein Bergdorf, eine Autostunde nordwestlich von Larsa. Im Café am Platz haben sich mehrere Bürger rund um Konstantinos Secilas versammelt und zeigen uns ihr Manifest auf einem DIN 4 blatt Entstanden hier im Café nach dem Zugunglück. Die Viele hier im Dorf haben unterschrieben, dass sie keinen Parlamentskandidaten hier sehen wollen. Wir haben gehofft, dass das landesweit passiert – die Politiker kommen in ein Dorf und sagen, ich liebe dein Dorf. Dann ziehen sie weiter und das nächste Dorf lieben sie noch mehr. Ihre Liebe ist endlos. Doch die Dorfbewohner sind hin- und her gerissen, Denn sie sagen auch, wo viele Hähne krähen, dauert es lange, bis es dämmert. Oder anders ausgedrückt, eine starke Regierung mit einer starken Partei wäre besser für das Land.
4: Jörg Seiselberg über die Unzufriedenheit vor der Wahl in Griechenland, aber die spiegelt sich so gar nicht in dem Wahlergebnis wider. Woran könnte das liegen? Immerhin kann Ministerpräsident Mitsotakis auf erfolgreiche Wirtschaftspolitik verweisen. Wie hat er das gemacht und welche Folgen hat sie nun? Professor Alexander Kritikos ist Forschungsdirektor beim DEW in Berlin und wie der Name schon vermuten lässt, hat doch er griechische Wurzeln. Guten Abend, Herr Kritikos.
6: Guten Abend, Herr Bernd.
4: Also die wirtschaftlichen Eckdaten Griechenlands sind sogar besser als in manchen EU-Ländern. Glückwunsch. In welchen Punkten steht Griechenland gut da?
6: Nun, unter, in den letzten vier Jahren ist es doch gelungen, nach einigen Reformen, die äh, die letzte oder die aktuelle Regierung unter Mitsubishi eingegangen ist. Äh, doch Investitionen nach Griechenland zu bringen. Man denke hier an den IT-Bereich, da sind auch namhafte deutsche Unternehmen dabei. Man denke an den Energiebereich, in denen vermehrt investiert wird. Und es ist insgesamt gelungen, Investitionen im verarbeitenden Gewerbe nach Griechenland zu bringen. Das hat zum Teil beigetragen zu diesem Wachstum, was von niedrigem Niveau gestartet ist. Der zweite wesentliche Faktor, der das Wachstum nach der Pandemie beschleunigt hat, ist der enorme Tourismus, der Nachholbedarf, der in Griechenland sicherlich immer noch ein sehr, sehr wichtiger Pfeiler ist und dafür gesorgt hat, dass äh, seit 2021 äh, die Wirtschaft wieder richtig ins Brummen gekommen ist.
4: Aber warum war dann vor der Wahl die Stimmung so schlecht? Warum wurde zum Beispiel dieses tragische Zugunglück interpretiert als ein Versagen des Staates? Woher kommt die Wut der Bevölkerung trotz dieser ökonomischen Rahmendaten.
6: Naja, die Wut hat sich ja gewissermaßen zum einen ja auch manifestiert in der niedrigen Wahlbeteiligung und die Wut ist sicherlich dahingehend berecht, dass man eben sagen muss, trotz erster Reformen, die diese Regierung jetzt angegangen ist, ist eben vieles im Staate in Griechenland immer noch in keinem guten Zustand. Die viele öffentliche Unternehmen, eben nicht nur die staatliche Eisenbahngesellschaft sind, man muss es so sagen, marode. Die Verwaltung ist in vielerlei Hinsicht in keinem guten Zustand, vor allem wenn man in die regionalen Verwaltungen schaut. Und ähm, ich denke, dass... Diejenigen, die zur Wahl gegangen sind, die allerdings dann doch eher die Hoffnung haben, dass unter einer Regierung Mitsotakis sich noch einiges Weitere eher zum Besseren wandeln könnte in den nächsten vier Jahren Also unter einer Regierung Tsipras. Also ein zweigeteiltes Bild letzten Endes.
4: Schauen wir uns nochmal die beiden letzten Ministerpräsidenten an. Tsipras konnte reformieren, nachdem er sich erst der EU beugen musste. Und das hat er immer als den großen Sparhammer dargestellt. Und Mitsotakis hat dann reformiert. Was waren so die Unterschiede?
6: Ja, in der Tat. Tsipras äh, hat äh, nachdem ähm, nachdem äh, im Sommer 2015 ja dann das letzte Programm verabschiedet wurde, eigentlich vier Jahre die Möglichkeit gehabt. Äh, den von Griechenland seit 2008 letztlich erbetenen, erwünschten, herbeigesehnten Reformprozess anzugehen. Und er hatte in diesen vier Jahren zwischen 2015 und 2019 letztlich keinerlei Reformen, sei es Verwaltungsreformen, sei es Verbesserung der Rahmenbedingungen für Investitionen angegangen. Und dementsprechend war in diesen vier Jahren eine Seitwärtsbewegung der Wirtschaft zu sehen. Sie ist auf niedrigem Niveau verharrt und es gab halt keinerlei Besserung. Und das ist eben der große Unterschied zwischen äh, Tsipras, die vier Jahre äh, 2015 und zu 2019, und ist der dann doch ähm, vor der Pandemie einen ganz enormen äh, Reformschub angegangen hat. Ähm, auch durchaus veritabel zum Beispiel in Digitalisierung investiert hat äh, und es damit erreicht hat, dass eben die Investitionen angelaufen sind in Griechenland und äh, zum ersten Mal tatsächlich eben auch hochwertige Produkte aus Auslandsinvestitionen in Griechenland gestartet wurden seit dieser Krise.
4: Also Sie lassen nicht das Argument gelten, es dauert halt ein paar Jahre, bis die Wirtschaft wieder anspringt. Sie sehen da schon Zusammenhänge zwischen den handelnden Politikern.
6: Äh, Definitiv und das ist ja auch in diesen jeweiligen vier Jahresperioden sehr stark zum Ausdruck gekommen. Die, die Menschen, die wirtschaftlich aktiv waren in Griechenland, waren ja in den Jahren 15 bis 19 wirklich verzweifelt mit der staatlichen Wirtschaftspolitik und haben sich eigentlich in dieser Zeit eher abgewendet von Griechenland. Man ist sogar teilweise wirklich mit seinen Unternehmen über die Grenze nach Bulgarien gegangen, weil es dort einfach attraktiver war.
4: Es wurde ja viel kritisiert, gerade an dem EU-Spardiktat, wie es immer genannt wurde, nach dem Motto, das Land wird jetzt geplündert, der wichtigste Hafen wurde an China verpachtet, Regionalflughäfen an Fraport verkauft und dann hieß es, Griechenland musste seinen Tafelsilber verhökern, um von den Schulden runterkommen, runterzukommen.
6: Ja, das ist das Bild, was geblieben ist. Und ich muss sagen, das hat zwei Komponenten. Man muss lobend herausstreichen, dass eben Investitionen nach Griechenland geholt werden konnten. Also dass es war eben gut für Griechenland, dass Fraport sozusagen als, als fremder Investor eingestiegen ist, genauso wie Costco in den griechischen Hafen Piraeus. Das hat beides enorme positive Wachstumsschübe ausgelöst. Es hat auch mehr Tourismus in Griechenland zu Beispiel möglich gemacht, mehr Handel. Dieses Element war sicherlich äh, ein gutes Element äh, aus den Politikmaßnahmen, die die EU-Griechenland verschrieben haben. Das Sparen, bis es quietscht, um es mal so brutal zu sagen, das war allerdings äh, der Teil, der äh, letztlich bis heute auch sich negativ auswirkt. Ähm, hier hat man zum einen tatsächlich ähm, die, die Spirale überzogen und hat zum anderen letztlich auch vergessen, gemeinsam mit Griechenland ähm, äh, sich Gedanken zu machen, wie man äh, Innovationen in Griechenland besser heben kann. Die ist ja vom Potenzial her durchaus in Griechenland gab.
4: Also das heißt, man muss schon sagen, die Zeche haben die armen Leute bezahlt?
6: Das kann man so sagen ja, also ähm, die armen Leute man kann sagen das untere Viertel äh, in der Einkommensverteilung in Griechenland ist steht wirklich schlecht da die haben jetzt auch tatsächlich eben äh, vor dem Hintergrund der aktuellen Invis äh, in, Inflationsbewegungen im letzten Jahr wirklich stark gelitten und das sind die Verlierer äh, dieses gesamten Prozesses die ein enorm hohes Armutsrisiko haben und man kann sagen in Griechenland ist das Armutsrisiko äh, deutlich höher als in allen anderen äh, westeuropäischen Ländern im Vergleich dazu.
4: Manche Ökonomen sprechen da so gerne von dem Trickle Down-Effekt. Also der erstmal muss die Wirtschaft anspringen und dann sickert der Wohlstand so langsam runter. Erst trifft er die Reichen und dann kommt er irgendwann auch bei den Armen an. Funktioniert das in Griechenland nicht?
6: Das funktioniert nur bedingt, es hat insofern funktioniert, dass immerhin die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist, die lag ja unter Zypras auch mal bei 25% Prozent und ist eben inzwischen immerhin halbiert auf 12%, Prozent. aber man muss eben sagen, es sind viele Jobs eben eher in der Tourismusbranche entstanden und dort wird eben einfach schlecht bezahlt, das heißt da ist der Trickle-Down-Effekt bestenfalls dahingehend zu sehen, dass eben die Leute einen Job haben, aber die Einkommen sind eben dort sehr niedrig und bis da im Prinzip auch die Einkünfte dann aus diesen niedrig bezahlten Jobs wachsen. Dafür braucht es eben zum einen Zeit, bis eben insgesamt auch mehr höherwertige Produktionen in Griechenland stattfinden. Und zum anderen braucht es letztlich auch so etwas wie einen sukzessiven Strukturwandel. Man muss eben schon nachdenken darüber, wie man den Anteil des Tourismus am gesamten Bruttoinlandsprodukt langsam zurückfährt und ersetzt durch eben höherwertige Produktionen, die Griechenland ja durchaus das Potenzial hat.
4: Was also müsste die neue Regierung jetzt machen, um die Reformen voranzubringen und den Wohlstand auch in die Breite der Gesellschaft zu bringen?
6: Nun, sie muss definitiv ihren Reformprozess fortsetzen. Sie muss sich Gedanken machen, wie sie ihr Justizsystem reformieren. Das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für, für Attraktivität, für mehr Investitionen. Sie muss ihre Bürokratie nach wie vor massiv entschlacken. Sie muss sich Gedanken machen, wie man insgesamt bürokratische Prozesse vereinfacht und beschleunigt, um einfach attraktiver zu werden für Investoren. Und sie muss dann letztlich sich Gedanken machen, wie eben Griechenland attraktiv wird für äh, Investitionen äh, aus dem Ausland, aber insbesondere auch für, vielleicht für Investitionen von griechischen Unternehmungen, die eben auch in den vergangenen zehn Jahren massiv aus Griechenland rausgewandert sind. Ich glaube, das wird eine wichtige Zielsetzung sein müssen, attraktiv werden für Hightech-Unternehmen, sei es aus griechischer Hand, sei es aus ausländischer Hand, für die es eben andere Rahmenbedingungen braucht als die derzeit vorhandenen.
3: Und
4: Hightech aus Griechenland gibt es ja inzwischen. Sie sagten, Digitalisierung geht voran, da tut sich was.
6: Ja, Hightech gibt es. Es gibt ja auch viele, viel herausragend äh, ausgebildete Menschen, gerade im IT-Sektor. Griechenland könnte also tatsächlich so etwas wie ein it mecker werden. Und man hat das hier auch schon ein bisschen versucht. Man hat versucht eben äh, für ITler äh, attraktive äh, Standortbedingungen als Person zu schaffen, indem man ihnen sie gelockt hat mit, mit äh, verkürzten Steuersätzen oder abgesenkten Steuersätzen. Aber das muss einfach noch mehr werden. Es muss eben die, diese Zusammenarbeitswissenschaft Wissenschaft, Innovation und Wirtschaft, das muss einfach gestärkt werden, um, ähm, um eben äh, in Griechenland viel mehr innovative Produkte dann eben auch an den Markt zu bringen.
4: Also auch das ist noch ein wahrer Marathon, der da auf die Griechen zukommt. Das war Professor Alexander Kritikos, Forschungsdirektor beim DIW in Berlin. Vielen
0: Dank. Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek. Ja, dann wollen wir doch noch mehr erfahren über den ersten Marathon und wie es wirklich war. Es ist nicht überliefert, ob Feidepides die gesamte Strecke am Stück lief oder zwischendurch Schlafpausen machte. Aber sicher ist eins, er vollbrachte auf jeden Fall eine höchst bemerkenswerte Leistung. Der Läufer hatte Gesichte, berichtet der Geschichtsschreiber Herodot. Das heißt, er litt unter Wahnvorstellungen. Der ziegenfüßige Gott Pan sei ihm erschienen, kein Wunder eigentlich bei solcher Laufleistung. Herodot berichtet weiter über Phaedipides. Am zweiten Tag in Sparta angekommen, wurde er vor die Behörden geführt und sagte folgendes, Die Athener bitten euch, ihnen zu helfen und es nicht geschehen zu lassen, dass die älteste Stadt unter den Hellenen in die Knechtschaft barbarischer Männer fällt. Schon ist ja eritrea geknechtet und Hellas um eine namhafte Stadt schwächer geworden. Die Spartaner versprachen zu kommen und zu helfen, »Nur war es ihnen unmöglich, dies unverzüglich zu tun,« schreibt Herodot, »da sie gegen das Gesetz nicht verstoßen wollten. Es sei nämlich erst der neunte Tag seit Monatsbeginn, da dürften sie nicht ausrücken, weil religiöse Feierlichkeiten ihnen dies verböten.« Pheidippides wurde von den Spartanern aufgefordert, schon vorzulaufen, um diese Kunde zu überbringen. Berichte über das Zurücklaufen des Phaedippides fehlen, aber wer hätte sonst diese gewaltige Strecke wieder auf sich nehmen können?« und da das Heer, die freien Bürger und die Staatsspitze bereits in Marathon warteten, lief Pfeidipides gleich dorthin.
4: Griechischer Marathon, der lange Weg aus der Krise. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Ja, und da dürfen wir auf gar keinen Fall das schwierige Verhältnis zum Nachbarn vergessen. Griechenland und die Türkei, das war schon immer heikel. Und durch die Fluchtbewegung über die Türkei nach Griechenland hat sich die Lage dann wieder zugespitzt. Griechenland hat darauf reagiert mit einem Grenzzaun am Fluss Evros. Aber hat sich dadurch für die Menschen was geändert? Moritz Pompel hat die Region
1: für uns besucht. Der Grenzzaun zur Türkei liegt mitten in einem riesigen Flussdelta, etwa so groß wie die Stadt Nürnberg, und zieht sich Richtung Norden entlang des Evros, der Grenzfluss. Wir werden eng von Militär und Polizei begleitet. Ansonsten dürfen sich dem Zaun nur ein paar Landwirte nähern, die hier ihre Felder haben. Von der Schotterpiste auf einem Deich fällt der Blick auf riesige Wasserflächen. Kühe weiden neben Betretungsverbotsschildern. Und dann taucht der Zaun auf, der eigentlich eine Mauer ist. Fünf Meter hoch, mit gerolltem NATO-Stacheldraht obendrauf. Durch die engen Stahlpfähle passt gerade so eine Hand hindurch. Grenzpolizist Dimitris Pistinas schaut immer wieder durch sein Fernglas. Wir suchen hauptsächlich nach Spuren illegaler Einwanderer, die diesen Punkt möglicherweise passiert haben, um sie ausfindig zu machen. Und wir kommunizieren mit den Kollegen, die das automatisierte System bedienen. Das arbeitet etwa mit Wärmebildkameras von Wachtürmen aus. Rund 40 Kilometer des Zauns hat Premierminister Kiryakos Mitsotakis mit seiner konservativen Nea Demokratia bereits bauen lassen. Rund 140 sollen es werden. Erst zuletzt hat der Premier am Zaun Wahlkampf gemacht. Mit dem Zaun hätte man es bereits geschafft, 250.000 Migranten an der illegalen Einreise zu hindern. Lassen Sie mich daran erinnern, dass 2015 drei Viertel aller illegaler Migranten in Richtung Europa über die griechische Grenze gekommen sind. Jetzt sind es nur noch 10 Prozent. Mit seiner harten Linie kommt Mitsotakis in der Region bei vielen gut an. Mitsotakis wünscht sich, dass die EU den Zaun mitfinanziert. Bisher ist sie dazu nicht bereit. Einer, der Mitsotakis Linie unterstützt, ist Landwirt Christos Stankoglu. Er lässt seine Schafe und Kühe im Flussdelta weiden. Früher seien hier viele Flüchtlinge durchgekommen, sagt er. Wir fühlen uns sicher mit dem Zaun jetzt. Wir können in Ruhe schlafen und zur Arbeit gehen. Hier habe ich früher viele Gruppen gefunden. Ich hatte Angst, sie könnten mich festhalten und mein Auto stehlen. Den Fischern weiter unten im Delta, in Richtung Meer, geht es ähnlich. Sie pulen frisch gefangene Garnelen aus den Netzen. Daneben sitzen Katzen und Lauern auf Beute. Mit dem Zaun fühlen sie sich wegen der Migranten sicherer, aber auch wegen der Türkei, sagt Artemis Papakostidi. Tief eingebrannt hat sich der Februar 2020, als die Türkei tausende Flüchtlinge als Druckmittel an die griechische Grenze gelassen hat. Papagostini glaubt nicht, dass die Entspannung lange anhält, die sich seit diesem Februar nach den schweren Erdbeben in der Türkei entwickelt hat. Damals haben griechische Rettungsteams zu den allerersten gehört. Wir erwarten nicht, dass sich an der Aggression der Türkei gegenüber den Griechen etwas ändern wird. Ich wünsche mir nur, dass egal welche Partei gewinnen und regieren wird hier in Griechenland, dass sie die Grenzen schützen und niemand einen Zentimeter Land abtritt, nicht mal einen Eimer Wasser, wie wir hier in meinem Dorf sagen. Doch die Probleme der Evros-Region reichen viel tiefer. Junge Menschen wandern ab, weil es kaum gute Jobs gibt. Industriebetriebe haben geschlossen. Die Universität in Alexandropoli, der nächstgrößeren Stadt, bietet nur wenige Möglichkeiten. Zukunftspläne für die Region gäbe es nicht, sagen die Menschen hier. In ein paar Jahren wird es nur noch alte Leute hier geben. Alle Jüngeren werden in Städten sein, wenn hier nichts passiert. Aber das ist doch schon so, schau dich um. Polizei oder Militär, das sind die beiden Joboptionen, die vielen hier bleiben. In Alexandropoli auf einer Messe hat die Polizei den prominentesten Stand. Kinder dürfen in einem riesigen Panzerwagen Probe sitzen. Und weil es an Perspektiven fehlt, wächst die Unzufriedenheit. Der Zaun und das damit verbundene Sicherheitsgefühl, glauben manche Bürger der Region, wie Orestis Hrazopoulos, sind nur ein Ausdruck dafür, dass die Menschen insgesamt unsicher sind, weil sie existenzielle Sorgen haben. Wir stellen Sicherheit auf die falsche Grundlage. Sicherheit für eine Gesellschaft bedeutet Wachstum, sozialer Wohlstand. Es ist falsch, dass wir die Grenze als Hindernis und nicht als Vorteil betrachten, denn die Geschichte zeigt, dass die Gesellschaften, die geblüht haben, offen waren und mit den benachbarten Regionen Handel getrieben haben. Für den Zaun am Evros gibt es aber kein Zurück mehr. Die Ausbaupläne stehen und auch die linke Syriza, aktuell stärkste Oppositionskraft, unterstützt diese Art des Grenzschutzes.
4: Der Grenzzaun zur Türkei war also kein Bestandteil des Parteienstreits. In diesem Punkt sind sich dann doch viele Griechen einig. Wie aber soll es nun weitergehen mit dem schwierigen Nachbarschaftsverhältnis zur Türkei? Das kann ich jetzt besprechen mit einer Frau, die zwischen allen Stühlen sitzt. Jemile Yusuf ist die Vizepräsidentin der Bundeszentrale für politische Bildung. Vorher saß sie für die CDU im Deutschen Bundestag und sie hat griechische Wurzeln. Genauer gesagt, ihre Familie gehört zu der türkischen Minderheit in Griechenland. Ich grüße Sie.
2: Hallo, guten Tag.
4: Lassen Sie uns in Ihr Herz schauen. Wie viel in Ihnen ist Griechisch, wie viel Türkisch und wie viel Deutsch?
2: <lacht> Im Moment schlägt mein Herz tatsächlich für alle drei Länder. Wir hatten ja letzte Woche die Wahlen in der Türkei, gestern die Ergebnisse aus Griechenland. Ja, und in Deutschland bin ich natürlich verbunden, weil ich hier gebunden und bin. Es geht, man kann auch drei Identitäten haben. Ich habe diesen Reichtum.
4: Also Ihre Familie gehört zur türkischen Minderheit innerhalb Griechenlands. Hatte sie darunter zu leiden?
2: Ja, man muss sagen, die türkisch-griechischen Beziehungen haben auch einen starken Einfluss auf die türkische Minderheit in Westrakien gehabt. Das habe ich in meiner Kindheit auch so erlebt. Sie waren stark Unterdrückungen ausgesetzt. Daran kann ich mich erinnern, zum Beispiel unsere Häuser nicht erneuern. Wir konnten keinen Führerschein erwerben, wir konnten unsere Moscheen nicht erneuern. Also es gab eine sehr, sehr hohe Diskriminierung. Auf der anderen Seite wurden die Griechen, die in Istanbul leben, die im Rahmen des sogenannten lausanne vertrags 1923 in der Türkei geblieben sind, aber auch immer wieder Probleme mit der türkischen Regierung. Das heißt, die Minderheiten in diesen beiden Ländern waren immer ein politischer Spielball, auch meine Familie.
4: Und das war auch der Grund für Ihre Familie, warum sie dann nach Deutschland gezogen ist, weil Sie sagten, wir haben keine Zukunft mehr in diesem Land. Wie groß ist denn der Anteil der Minderheiten im jeweiligen Nachbarland
2: heutzutage? Die Griechen in der Türkei kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Über die Türken in Griechenland äh, gibt es Schätzungen, dass 80.000 bis 120.000 Türkeistämmige noch in Westrakien äh, leben. Äh, 60.000 äh, wurden in den 80er Jahren zwangsausgebürgert. Also das war auch eine ziemlich heimtückische Aktion der damaligen türkischen Regierung, wenn Türken aus Griechenland in die Türkei gereist sind äh, zum Beispiel und da ein paar Wochen verbracht haben, haben die griechischen Behörden denen einfach die griechische Staatsbürgerschaft entzogen. Also deswegen sind auch viele in der Türkei dieser äh, Minderheit, aber sind auch im Rahmen der Gastarbeiteranwerbeabkommen nach Europa, nach Deutschland gekommen, so wie meine Familie.
4: Gibt es denn auch türkischstämmige Abgeordnete im griechischen Parlament? Fühlen sie sich repräsentiert?
2: Ja, die gibt es tatsächlich. Jetzt äh, bei den Wahlen gestern sind äh, vier türkischstämmige Abgeordnete ins Parlament äh, gekommen. Wir können seit den 90er Jahren auf jeden Fall eine stärkere politische Partizipation verzeichnen. Seitdem hat es zum Guten verändert in diesem Land.
4: Aber wie war denn so das Nachbarschaftsverhältnis? Gab es dann Freundschaften oder waren Griechen und Türken Gegner zu Hause?
2: Also im Land selber, ich sage jetzt mal auf der menschlichen Ebene, die Türken und die Griechen sind sich in sehr, sehr großen Teilen wirklich sehr, sehr ähnlich. Das muss man einfach sagen. Starke kulturelle Ähnlichkeiten vom Essen bis zur Musik können sie eigentlich die Dinge kaum unterscheiden. Die Menschen auf ähm, menschlicher Ebene, auf kultureller Ebene sind sich sehr, sehr nah. Aber viele politische Konflikte haben halt immer wieder dazu geführt, dass Menschen auch spinnefeind wurden hat sich leider auch im Alltag ähm, immer wieder wieder gespiegelt. sei es in täglichen Diskriminierungen, Ausgrenzungsmechanismen bis hin zu dem Punkt, dass es auch gegenwärtig kaum Ehen zum Beispiel in Westrakien zwischen Türken und Griechen gibt. Ja. Daran merkt man eben auch, es gibt zwar eine Annäherung, aber man ist schon aufgrund der immer noch auf dem Tisch liegenden Konflikte immer noch in einer Art Obachthaltung, was denn als nächstes passieren könnte.
4: Nun hat ja Griechenland nach dem entsetzlichen Erdbeben in der Türkei sehr schnell geholfen. Wurde das in der Türkei registriert?
2: Ja, definitiv. Also die Zyprioten und auch die Griechen waren die ersten Hilfsgruppen vor Ort in der Erdbebenregion und das wurde sehr positiv aufgenommen. Auch in Social Media gab es sehr, sehr viele Postings zur auch menschlichen Nähe und Unterstützung der Griechen bei den Türken. Die ähnliche Situation hatten wir schon 1999, als wir äh, das erste verheerende Erdbeben in der Türkei hatten. Auch da waren die Griechen eine Riesenunterstützung, Solidaritätsbekundung gibt es immer wieder. Auch beim Zugunglück in Griechenland äh, haben die Türken ihre Beileidsbekundungen getätigt. Auch das wurde als Annäherung immer wieder hoch angesehen. Fakt ist aber, solange die politischen Probleme rund um Zypern und auch die Hoheitsrechte in der Ägäis nicht gelöst sind, ähm, sind das alles sozusagen nur Momentaufnahmen, die zeigen, dass die Menschen sich eigentlich sehr, sehr nahe und eng sind, aber die Politik sozusagen da immer noch die Machtverhältnisse noch nicht ausgelotet hat.
4: Nun wird ja in beiden Ländern gerade gewählt, haben Sie auch erwähnt, in Griechenland und in der Türkei. Die Stichwahl jetzt am Wochenende. Angenommen, Erdogan gewinnt. Das ist ja momentan relativ wahrscheinlich. Wie ist das Verhältnis zwischen Mitsotakis und Erdogan?
2: Also die Experten vermuten nicht, Gutes, zumal die Regierung um Erdogan jetzt auch mit der MHP, also mit einer sehr nationalistischen Partei, ja eine Volksallianz geschlossen hat und mit denen gemeinsam auch die Wahlen äh, gewonnen hat. Die MHP hat jetzt auch das eine der Überraschungen. Die haben sehr viel mehr Stimmen bekommen als erwartet. Und die MHP gehört zu den Parteien, die gerade, wenn es um Griechenland geht, immer einen sehr harten Ton und auch einen Ton der Eskalation immer wieder in der Vergangenheit getätigt haben. Insofern glaube ich, dass das bilaterale Verhältnis, gerade auch um die Themen der Ägäis, um maritime Seegrenzen, aber auch die Flüchtlingsfrage, sich leider in der nächsten Zeit verschärfen könnte. Also wirtschaftlich agieren die beiden Länder weiter, gibt es eine enge Zusammenarbeit, aber auf politischer Ebene wird es wahrscheinlich eher zu härteren Fönen kommen.
4: Denn das Entscheidende ist natürlich in solchen Dingen immer auch, wie Regierungschefs miteinander persönlich klarkommen. Welches Verhältnis haben die beiden denn?
2: Die letzten Eskalationen haben gezeigt, dass die beiden sich nicht besonders gut äh, mögen. Es gab im Jahr 22, also letztes Jahr, eine Rede von Mitsotakis vor dem US-Kongress, wo er durch die Blume davor gewarnt hat, damals äh, wollten die USA der Türkei Kampfjets verkaufen, dies doch zu unterlassen und hat dort die griechischen Politiker, die dort in den amerikanischen Parteien vertreten sind, nochmal sensibilisiert. Und daraufhin hat Erdogan auch auf Twitter sehr scharf reagiert und gesagt, dass die Griechen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen sollen und damit angespielt auf den Krieg, den Griechenland damals vor 100 Jahren gegen das damalige Osmanische Reich angezettelt hat. Also will sagen, ich glaube, die Stimmung zwischen den beiden ist nicht besonders positiv. Und auch persönlich scheinen die sich äh, nicht besonders zu mögen. Aber wie die Politik ist, das kann sich natürlich je nach politischer Lage auch wieder verändern. In der Konstellation jetzt und so wie es aussieht, wird Erdogan die Stichwahl für sich entscheiden können. Mit der MHP zusammen wird diese Koalition wahrscheinlich aber eher härtere Töne gegen Griechenland einschlagen.
4: Das war Djimeli Yusuf, die Vizepräsidentin der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn. Vielen Dank. Und wir kommen noch mal zurück zu der Geschichte des Marathon. Wohl bekanntlich ursprünglich eben keine Sportveranstaltung, sondern eine Schlacht im Krieg. Und das war auch damals schon ein Informationskrieg,
0: ganz ohne Internet und Fake News. Die Griechen hatten in der Zwischenzeit überraschenderweise gegen die persische Übermacht gewonnen. Damit war das Ganze aber nicht vorbei, denn die überlebenden Perser hatten ihre Schiffe bestiegen und waren nach Athen gesegelt, um die jetzt von den Verteidigern freie Stadt vom Meer aus anzugreifen. Die Generäle waren sich darüber im Klaren, dass es wenig Sinn machte, ihr erschöpftes Heer im Eilmarsch nach Athen zu schicken, um die Stadt zu verteidigen, während die Perser gemütlich segeln konnten. Es musste also wieder ein Bote her, der die Bevölkerung von Athen vom Sieg gegen die Perser informieren und vor den heransegelnden persischen Resttruppen warnen konnte. Vielleicht kam genau in diesem Moment der keuchende Feidipides an, um zu verkünden, dass die Spartaner in wenigen Tagen zu Hilfe kämen – was sie übrigens nur drei Tage später tatsächlich machten. Sie besahen sich das Schlachtfeld, zeigten sich beeindruckt und marschierten wieder nach Hause
4: griechischer Marathon, der lange Weg aus der Krise. Und diese Krise hatte natürlich auch viel zu tun mit der Europäischen Union, mit den erzwungenen drastischen Sparmaßnahmen und dem Widerstand dagegen. Im Jahr 2015 war der Linke Alexis Tsipras ja noch da an die Macht gekommen mit dem Versprechen, die internationalen Auflagen für die Rettungspakete kippen zu wollen. Und jetzt hatte er die Hoffnung, dass die Unzufriedenheit im Land so groß geworden sei, dass er den amtierenden Regierungschef hätte gefährlich werden können. Wir fragen nach in Brüssel bei unserem Korrespondenten Alexander Göbel. Was hört man denn heute so auf den Fluren der EU? Ein leichtes Aufatmen vielleicht? Ja, also grundsätzlich
7: kommentiert die EU-Kommission Wahlen in den Mitgliedstaaten eher nicht. Das ist hier so Usus. Aber ich vernehme schon ein gewisses Aufatmen, dass mitzutage so zu ist ja aller Voraussicht nach weiter Regierungschef bleiben wird, auch wenn es jetzt ja Ende Juni zu einer Neuwahl kommen dürfte, wie erwartet. Man muss einfach sehen, Mitsotakis Nea Demokratia gehört zur Parteienfamilie der EVP, zur Europäischen Volkspartei, in der auch CDU und CSU beheimatet sind. Also da gibt es auch im Parlament starke Verbindungen innerhalb der EVP. Und auch zwischen Mitsotakis und der Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die ja auch CDU-Mitglied ist. Und auch übrigens mit dem Griechen Margarete Skinners, einer von von der Leyen's wichtigsten Vizepräsidenten, ebenso Mitglied in der Neodemokratia, gibt es da eine besondere Wellen. Länge, Also ich würde sagen, ein doch sehr positiv besetztes Verhältnis, einen stabilen Draht, würde ich sagen, zwischen Athen und Brüssel angesichts der handelnden Personen. Und deswegen ja, ist da schon, zumindest bei denen, die die Strippen ziehen, eine gewisse Erleichterung.
4: Und wenn man auf die Inhalte schaut, sieht man sich jetzt durch diesen deutlichen Sieg von Mitzetag in der Politik der Konsolidierung bestätigt?
7: Also es wissen hier ja alle Finanz- und Haushaltsexpertinnen und Experten, dass Griechenlands Staatsquote immer noch viel zu hoch ist mit über 170 Prozent, aber Griechenland kommt ja von mehr als 206 Prozent. Und dieser Schuldenabbau, der ist in den vergangenen zwei Jahren gelungen, das hat kein anderes EU-Land geschafft. Und es spricht hier niemand mehr von einem Grexit, also dem Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Und das Land befindet sich wirklich kurz vor der Rückkehr in die Liga der kreditwürdigen Schuldner. Und das liegt an der Steuerdisziplin, am starken Wirtschaftswachstum. Man hat Corona überstanden. Äh, auch wirtschaftlich äh, ist der Kampf gegen Inflation, der Fortschritte macht. Und die Arbeitslosenzahlen sinken. Da gibt es viele hier im EU-Parlament, auch in der Kommission, in den entsprechenden Generaldirektionen, die jetzt rückblickend sagen, ja, war doch ganz gut, dass wir damals so hart waren. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, einige wir erliegen da schon, ja, einem irgendwie noch paternalistischen Reflex, sage ich mal. Und die klopfen sich bis heute selbst auf die Schulter und sagen, ja, wir haben Griechenland hier entsprechend angeschoben. Auch wenn sich natürlich jetzt keiner mehr diese, ja, doch wirklich brutalen Zeiten zurückwünscht. Der Troika, also dieser Kooperation von Europäischer Zentralbank, Internationalen Währungsfonds und EU-Kommission äh, bei der Kontrolle des
4: äh, Rettungsprogramms des Stabilitätsmechanismus. Aber es gibt ja auch peinliche Nachrichten aus Brüsseler Sicht, die auch aus Griechenland kommen. Zum Beispiel hat die New York Times jetzt gerade in Recherchen nachgewiesen, dass Griechenland aktiv an Pushbacks von Geflüchteten beteiligt ist. Ein Boot der griechischen Küstenwache hat sie aufs offene Meer gebracht und dort dann in Rettungsinseln ausgesetzt und dann haben die Türken die Menschen wieder gerettet. Das ist eindeutig rechtswidrig. Guckt die EU da weg? Also solche Fälle sind in der Vergangenheit immer wieder
7: vorgekommen. Leider, Griechenland äh, hat stand wegen ähnlicher Vorfälle und auch dieser Pushbacks immer wieder in der Kritik. Und die EU samt ihrer Grenzschutzbehörde Frontex musste sich auch immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, wegzuschauen, beziehungsweise direkt oder indirekt sogar in solche Pushbacks involviert zu sein. Jetzt haben diese Videoaufnahmen, die die New York Times veröffentlicht hat, wirklich eine neue, ich würde sagen auch sehr dramatische Qualität. Und die EU-Innenkommissarin Ilva Jonsson hat sich diesmal beeilt, die griechischen Behörden über ihren eigenen Twitter-Account aufzufordern, diesen Vorfall vollständig auch zu untersuchen. Eine Sprecherin der Kommission hat erklärt, die EU könne äh, zu diesem Zeitpunkt nicht ausschließen, dass EU-Gelder für die illegale Abschiebung genutzt wurden. Also das ist schon etwas äh, Nervosität hier durchaus, äh, weil man sich auch ein bisschen als EU-Kommission da auch ertappt fühlt, habe ich den Eindruck. Ich verfolge das ganze Elend im Mittelmeer schon lange und mein Eindruck ist, dass man sich als EU immer noch hinter der Vorgabe versteckt, dass erst die griechischen Behörden diese Fälle untersuchen müssen, bevor die EU selbst aktiv werden kann. Und äh, ich erinnere mich auch sehr ungern an März 2020. Damals hatte der türkische Präsident Erdogan ja das Flüchtlingsabkommen mit der EU aufgekündigt unter, und Druck gemacht auf die EU. Er hat tausende Migranten aus Syrien, Afghanistan, Pakistan an die türkisch-griechische Grenze karren lassen. Und als die Lage dann eskalierte, da ist der griechische Regierungschef Mitsotakis mit Kommissionspräsidentin von der Leyen im Hubschrauber geflogen über das Grenzgebiet am Evros Fluss. Hm. Und sie hat gesagt zu so Sie sind die Aspider, sie sind der Schutzschild der EU und äh, das war diese viel zitierte Festung Europa, die ist da Wirklichkeit geworden und da war auch so ein bisschen das Scheitern von dieser Migrationspolitik der EU unter Mikroskop auch zu erkennen, zumal die EU das damals auch bedenkenlos hingenommen hat, dass Griechenland auch einige Monate sogar das Asylrecht
4: ausgesetzt hat. Ja und wenn wir ins EU-Parlament gucken, dann haben wir da auch eine peinliche Geschichte, die mit Griechenland verbunden ist. Ja. Die peinlichste Geschichte der letzten Monate überhaupt, die Korruption und im EU-Parlament, da geht es um die damalige Vizepräsidentin Eva Kali, auch eine Griechin alle Klischees über Griechenland bestätigt. Was ist aus ihr geworden?
7: Also Kylie gilt ja so als das Gesicht dieses Skandals um das EU-Parlament. Sie ist jetzt vor kurzem aus einem Brüsseler Gefängnis freigekommen. Nach gut vier Monaten, da durfte sie auch ihre kleine Tochter wiedersehen. Und bis zu einem möglichen Prozess muss sie, die ja immerhin auch Parlamentsvizepräsidentin war, unter Hausarrest bleiben. Mit einer elektronischen Fußfessel darf sie sich jetzt nicht sehr weit von dieser Wohnung auch entfernen. Und inzwischen ist sie von ihrer sozialistischen Fraktion, von der PASOK, suspendiert worden, hat ja auch schon jetzt im Winter, im vergangenen Winter ihren Posten verloren als Parlamentsvizepräsidentin, aber sie bestreitet immer noch die Korruptionswürfe der belgischen Justiz, sie sagt nein, ich habe keine Geschenke, kein Schmiegeld angenommen, weder aus Katar noch aus Marokko. Sie wird schwer belastet von Francesco Giorgi, das ist ein ehemaliger Parlamentsmitarbeiter, ihr Partner und auch der Vater des gemeinsamen Kindes, der ist ebenso in dieser Affäre verstrickt und der hat auch zugegeben, dass er da ähm, kräftig mitgewirkt hat in dieser Korruptionsaffäre und auch derjenige gewesen ist, der mehrere hunderttausend Euro in der Wohnung äh, Kylies äh, sozusagen unter dem Kinderbett versteckt hat. Also Kylie will davon nichts gewusst haben. Sie sagt, ich bin eine politische Gefangene gewesen, die man brechen wollte an der man ein Exempel statuieren wollte. Und sie will auf keinen Fall nach Griechenland zurückkehren, bevor nicht ihre Unschuld bewiesen werden kann. Man kann da eine gewisse Skepsis
4: haben, dass es dazu kommt. Also ein sehr unterschiedliches Bild, was man da so von Griechenland bekommen kann in Brüssel. Wenn wir das mal so nebeneinander legen. Einerseits die Korruptionsvorwürfe, dann die Pushbacks, andererseits aber ökonomische Erfolge. Welches Ansehen hat denn Griechenland heutzutage so in Brüssel? Also ein sehr zwiegespaltenes, also es kommt natürlich immer darauf an, wen man
7: fragt. Mit Mezotakis hat die EU-Kommission auf jeden Fall mit Blick auf Migration, Beziehungen zur Türkei, Ukraine-Politik der EU, Finanzpolitik der EU, einen wirklich stabilen, konservativen Europäer, der vieles mitträgt, was die Kommission so vorschlägt und entwickelt. Er gilt als Technokrat, dem es gelungen ist, die Bürokratie zu entschlacken, eigentlich genau das zu tun, was die EU-Kommission so vorschwebt, mit Blick auf Digitalisierung, Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, und ein Regierungschef der Herzen ist er natürlich nicht, Stichwort Abhörskandal, das hat viele Griechen aber auch nicht daran gehindert, ihn zu wählen. Und es ist ein ja, Stabilitätsversprechen, was hier in Brüssel auch an vielen Stellen verfängt. Ebenso wird aber gerade auch eben bei der Linken, bei den Grünen auch heftig kritisiert, dass Griechenland im Grunde diese Härte gegenüber Migranten, Geflüchteten zeigen kann, dieses harte Image auch pflegen darf, weil es den Job für die EU macht
4: im fernen Brüssel. Alexander Göbel, unser Korrespondent in Brüssel. Herzlichen Dank und alles Gute. Griechischer Marathon, der lange Weg aus der Krise, den ist das stolze Land noch lange nicht zu Ende gegangen. Und der nächste Schritt sind wieder einmal Neuwahlen. Und die griechischen Wähler nehmen es mit Gelassenheit. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden uns auch auf Ihrem Handy in der App der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Und unseren Newsletter können Sie gerne auch bestellen auf hr-inforadio.de. Da freuen wir uns auch über Ihre Kommentare und Anregungen. Mein Name ist Uwe Bernd, schönen Abend noch.
6: Der Tag,
0: ein Thema, viele Perspektiven.